0: Muy buenas a todos, bienvenidos una vez más a Mentores para Emprendedores. Es este espacio que tenemos semanal en el que estamos entrevistando a eso, a mentores. ¿Qué es un mentor? Un mentor es una persona que ha pasado por un camino, que haya seguido ese camino y que ha obtenido unos resultados, una experiencia y que está transmitiendo, compartiéndote esa experiencia, esas ideas, esos resultados, esos incluso atajos pueden ser en algún caso que te pueden ayudar a, pues, a ganar tiempo, a ser más productivo, a ser más eficiente, a llegar antes a tus metas. Esta semana contamos con un nuevo mentor y esta semana nos vamos, damos un salto y saltamos hasta Argentina y vamos a irnos directamente a hablar con Santiago Salom. Hola Santiago, ¿cómo estás?
1: Hola Luis, muchas gracias por la invitación. Creo que justo vos hablabas de los mentores y ahorrar tiempo y se trata exactamente de eso de tantas cosas que creo que vos también te van a pasar en tu camino emprendedor que las ves en retrospectiva y decís, si yo hubiera hablado conmigo mismo hace Tres, cuatro, cinco años, vivir ahorrado tanto tiempo.
0: Y es algo, y es, y es, bueno, ya, ya nos estamos metiendo en materia, pero, pero es <risa> efectivamente eso es algo habitual y un mentor está ahí para ayudar. ¿De acuerdo? Es alguien que ha pasado, que te pasa su experiencia y eso es lo que vamos a hacer aquí ahora. Empezamos con la pregunta de rigor. Santiago, ¿estás preparadísimo para dar valor? Estoy on fire. Está on fire, <ríe> ni más ni menos. Bueno, ¿quién es Santiago, salo Bueno, Santiago es parte de un triunvirato, de un trío que es nada más y nada menos que Mati o Matías, Lucía y Santiago, que son unas personas que seguramente has escuchado y si no, deberías hacerlo, se dedican a, a un podcast, y también incluso podemos hablar del tema del podcasting también, se dedican un te, a un podcast que se llama Super Hábitos, que es nada más y nada menos hasta donde yo sé, hasta donde yo ubico, yo creo que es el podcast de hábitos his, eh, hispano, eso lo podemos validar con él, el podcast de que tiene temas de hábitos en español más escuchado, porque te veo en todos los tops, te veo en todos los países, Santiago.
1: Sí, la verdad que, que es un camino, empezó te diría que fortuitamente el tema del podcasting, y es una cosa tan hermosa, yo creo que vos también lo, lo experimentás, Luis, haciéndolo, la posibilidad de, de compartir, y yo creo que también la gente que esté en casa escuchándonos, el, el tener la posibilidad de sentarte en tu casa, en cualquier lugar del mundo, y escuchar una conversación, meterte en la conversación entre dos personas que hablan de temas que te interesan, es, es hermoso,
0: la verdad que soy una persona muy afortunada al respecto. Santiago Matías y Lucía son emprendedores y como tales, son un emprendedor para mí, también lo comentó mucho, es alguien que se cae y se levanta, se cae y se levanta, no existe emprendedor que haya sido exitoso a la primera, entonces como tal, eh, acumulamos experiencias, ¿no? ellos son tres emprendedores también de pura cepa, acumulan mucha experiencia y lo que hacen ahora es a través del podcast, pues nos dan eh, directiva sobre todo de temas de hábitos, pero también sobre todo también últimamente mucho de temas de emprendimiento y de ese tema es de lo que queremos hablar, porque los pues, libros de emprendedores y su más super hábitos, todos hablando de emprendimiento, algo bueno tiene que salir de aquí. Y vamos a hablar un poco de eso, eh, eh, Santiago, bueno, los tres en realidad tienen una serie de contenidos que te comparten gratuitamente y también tienen una serie de cursos. Hay un curso muy interesante que están... están promocionando, están moviendo mucho ahora y que tiene mucho ver con cosas que yo también estoy haciendo y yo creo que es una inquietud grande, seguramente podemos hablar de eso porque tenemos mucha audiencia, ambos podcasts sí y tenemos mucha gente que nos escucha que, que son emprendedores de corazón, que quieren emprender pero que no lo hacen. ¿Por qué? Porque hay una serie de miedos que nos atenazan seguramente, hay excusas que mucha gente se pone y quisiera que habláramos un poco de eso, Santiago. No, no sé si tú estás de acuerdo en que mucha gente quisiera emprender pero no lo hace porque en, al final tiene esos bloqueos aquí, esos bloqueos mentales que son excusas que realmente no tienen por qué serlo, no tema de, es que no tengo dinero, es que no tengo tiempo, es que yo no soy un gurú de nada, ¿no? Ese tipo de cosas, ¿no?
1: Sí, bueno, claramente hay muchas muchas preconcepciones. Justo ayer estaba grabando un podcast justamente con una chica que, que fue cliente hace bastante tiempo y era, bueno, es un caso, un caso de éxito nuestro. Y ella me decía, yo antes de renunciar, me encontré con el miedo. Ya tenía todo, de hecho ya tenía los ingresos a la par, ya tenía los clientes, ya tenía todo para dejar su trabajo. O sea, tenía que... Porque nosotros estábamos muy a favor de no dar el salto, entre comillas, como se conoce dar el salto, renunciar y la, sino hacer un proceso mucho más ordenado en el cual vos vas empezando tu negocio a la par y lo vas dejando suavemente. Y se me decía, tenía miedo, por eso el miedo a la incertidumbre. Y vos dijiste una cosa que me parece súper inteligente y es que uno es emprendedor antes incluso de tener un emprendimiento, ¿no? Eh, y de hecho nosotros hablamos de hábitos para emprendedores porque vos, o sea, tener un negocio es una consecuencia de tener cierto tipo de hábitos adecuados. Por ejemplo, saber escuchar a los clientes, saber validar, saber vender incluso, o una forma de encararlo. Y también dijiste otra cosa que, que es súper importante, es la capacidad de caerse y levantarse. Porque cuando estés emprendiendo, adivinalo señora, en su casa se lo digo, se va a caer, la va a pasar mal, va no a haber días que decir por qué dejé mi trabajo, pero nada, al otro día empezás y está todo bien.
0: Completamente de acuerdo. Es el, 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 el proceso que lleva a alguien de ser emprendedor de corazón, que digo, emprendedor la, aquí, a ser emprendedor en la realidad, es un proceso que, que lleva una serie de pasos. Primero, definir una idea. Nosotros a lo mejor nos encontramos, tú en tu caso y yo en el mío, nos encontramos con mucha gente que dice, yo es que quiero emprender, pero no sé qué hacer. No tengo una idea de negocio. ¿Qué podemos decirle a esta gente, Santiago? ¿Qué podemos hacer cuando gente que quiere emprender, que tiene todas las ganas el ímpetu, el ímpetu del mundo, dice, no tengo idea. Y eso me, me detiene. Bueno, ese es un, justamente es un problema súper común.
1: Las personas se lo encuentran todo el tiempo. Te va a pasar, o sea, vos tenés tu audiencia, nosotros tenemos la nuestra. Y la gente te escribe, tengo muchas ideas, pero por ejemplo no sé cuál elegir. Nosotros hicimos una encuesta un tiempo atrás, de la que yo hablo siempre en mis charlas, y les preguntamos, respondieron con más de 500 personas, y les preguntamos, ¿cuál es, ¿en qué estás? Y lo que encontramos es que la mayoría tenía alguna idea, o había tenía muchas ideas, de hecho, 5 o 10 ideas se le habían ocurrido alguna vez. Pero solamente el 10% de esa gente había conseguido tener 50 más clientes con esas ideas. Entonces, las personas dicen, tengo tantas ideas, puedo hacer mil cosas, pero ¿cuál elijo? Y lo primero que hay que entender, para mí, es, es parte de desmitificar, nosotros venimos, o sea, trabajamos muchos hábitos porque también venimos de nuestro gran maestro, hablando de libros, que es Stephen Covey, obviamente, y nosotros siempre vamos a favor de, las eh, a favor de los principios y en contra de las técnicas, y cuando nosotros, cuando él me viene con el tema de, ok, necesito, quiero empezar un negocio, yo lo primero que le digo, bueno, primero, si vos querés un negocio, lo primero que tenés que hacer es entender ¿Qué es un negocio? Y para nosotros nuestra definición simple de negocios es, negocios es solucionar un problema y cobrar un precio justo a cambio. Entonces, cuando vos tenés esa definición de negocio, lo que querés hacer es preguntarte, ok, bueno, ¿qué necesito primero que nada? Problemas. Bueno, primer paso es salir a escuchar problemas. Y para eso hay una herramienta que está muy buena que se llama la escucha activa, eh, que se la, o sea, nosotros lo llamamos escucha activa, hay gente que lo llama de otra manera, pero básicamente salir a la calle... Y en tus conversaciones diarias empecé a escuchar de qué se queja la gente. La gente tiene una, y vos sos testigo, una cantidad enorme de cosas de las que se queja todo el tiempo. Entonces vos agarras y simplemente te llevas el Evernote, la aplicación en el celular, y empezás a anotar todas las cosas que la gente se queja. Y ahí ya tienes una lista de problemas. Por ejemplo, este es un, es un típico ejemplo. Eh, llegué tarde, tu compañero trabajó, llegó tarde, y le decís qué pasó. No, lo que pasa es que justo mi hija se volvió a comprar un mapa para el colegio. Y no había ninguna librería en la zona. Bueno, esa es una idea sea por una librería en la zona. Eso no quiere decir que te vas a quedar con esa idea. Pero vos así puedes empezar a sacar cientos. Y, y créanme, señor, en su casa, cientos de ideas.
0: Pero una idea que tú tienes en la cabeza o que hayas escuchado es válida de momento en tu cabeza. Una idea se puede hacer realidad así como así. Hay mucha gente que pasa de idea a acción. Y está bien la idea de pasar a la acción, está muy bien. Pero una gente, mucha gente, la mayoría, pasan de idea a acción. ¿Y qué resulta de eso? En la mayoría de los casos, no sé cómo será en Argentina, a lo mejor lo podemos comentar también, pero por ejemplo en México, en México en el 2016, datos de empresas que se crean y que mueren antes de terminar el primer año, 75%, tres de cada cuatro empresas. ¿Por qué? Porque tienen esa idea, pero pasan directamente, pues la ejecuto. ¿Por qué? Porque yo creo que esa idea es buena, yo creo que esa idea va a funcionar, yo creo que me voy a hacer de oro, y claro, el yo, yo, yo está muy bien en tu mente, pero... Al final, lo que tú estás hablando, Santiago, al final, esto tiene que ser una transacción. Hay que, tiene que haber un intercambio de dinero. Es decir, alguien tiene que comprar esa idea, ese, ese producto o ese servicio. ¿no? Mucha gente no hace lo que yo llamo validación y la, el tema de la validación, ¿qué es? Es algo, es algo tan importante y tan básico y que la, tan poquita gente hace, que eso es lo que lleva al fracaso de las empresas. ¿Qué opinas tú del tema de la validación y qué podemos decir a esa gente? Porque yo creo que estamos de acuerdo en eso. Es mucho de hablar de eso. Y el tema de la validación es fundamental, ¿no?
1: Sí, no, claramente cuando, bueno, creo que fue Steve Blank que empezó a hablar del Customer Development y después, bueno, Eric Rice que lo encausó en Lean Startup, ¿no? Y fue eh, el libro de, de Lean Startup, o el método de Lean Startup, creo que es en español, libro recomendado, por cierto. Eh, y él trajo, él trajo a, la, a, la, a la luz esta idea, ¿no? De que una idea de negocio, un modelo de negocio, se está lleno de hipótesis. Por ejemplo, a la gente tiene el problema que, o sea, si te estamos diciendo que un negocio es la solución a un problema y yo salgo a vender, estoy suponiendo que la gente tiene el problema que yo creo que tiene. Ahora, ¿tengo razón o no? Pienso que la gente va a pagar el precio que yo va a pagar. Creo que la gente que tiene el problema es la que yo creo que es. O sea, hay un montón de cosas que nosotros no sabemos. Y de hecho nosotros cuando hacemos, o sea, sí, de, de, respondiendo a tu pregunta, hay que validar 100%. No puedes. es una estupidez y voy a ser muy enfático, sacar un negocio de la calle sin validar. No es nada inteligente. A menos que te guste perder plata, caso en el cual, bueno, podemos ir al casino también, es más divertido por ahí. Y cuando vos agarrás y sacás, o sea, sacás una idea, vos tenés, o sea, vos pensás, que okay, este es un modelo que va a funcionar. Pero vos no sabés, de hecho, si va a funcionar o no. Entonces, se han inventado detrás del Lean Startup, que de hecho, hoy en día, o sea, Luis ha hablado de eso seguramente en otros episodios, todo lo que es emprendimiento es Lean Startup. Todo. Todas las personas que están emprendiendo en serio hablan de línea startups. Ya no se habla de plan de negocios. ya no se habla de eh, ver algo que el mercado no vio nunca y nunca esperó y vos lo inventaste de la nada, porque es un genio. Puede ser, y yo siempre le digo eso a muchas personas, cuando por ahí estoy en una charla y me dicen, tengo esta idea que nadie hizo nunca y nadie se le ocurrió. Y le digo, puede ser que vos seas el próximo Steve Jobs. Puede ser, pero yo no te puedo aconsejar en base a que lo sos lo más probable es que necesites validar. Porque lo más probable es que no seas un genio absoluto que ve cosas que nadie ve. Entonces, el primer paso es, ok, yo tengo mi idea que encontré con problemas, de vuelta, basado en las cosas que me dicen, no en cosas que se me ocurren a mí. Y una vez que vos tenés eso, vas a seleccionar la idea que mejor se relaciona con tus ventajas competitivas, que cuando vos sos un emprendedor, es básicamente qué haces vos mejor. Que eso generalmente tiene que ver con lo que siempre se habla de las pasiones, de los talentos, se habla de, ¿por qué? Porque, obviamente, ¿quién va a ser alguien mejor? ¿Alguien que tiene talentos o alguien que no tiene talentos? Alguien tiene talentos. ¿Quién va a hacer mejor un trabajo? ¿Alguien que hace lo que le gusta o alguien que hace lo que no le gusta? Bueno, el que hace lo que le gusta. Y entonces, como vos sos un emprendedor normal y no tenés un montón de capital ni un equipo muy grande, tu ventaja competitiva reside en vos y en esas cosas que estabas mencionando. Ahí vas a elegir una idea. Pero una vez que tengas esa idea seleccionada, vos no querés salir a invertir solamente. Que podemos entrar en partes técnicas si te interesa después. Hay, hay unas cosas más puntuales, pero... Y una vez que tienes necesidad, ahí vas a salir y vas a hacer un proceso de validación como el que Luis seguramente te recomienda muy seguido que hagas.
0: Y una vez tienes esa validación, entonces, eh, la validación básicamente, para aterrizarlo, porque luego la gente dice, ¿no? ¿qué es validación? Bueno, validación al final es preguntarle a la gente. Es hablar con la gente. O sea, igual que hablábamos de escucha activa antes, comentaba Santiago, que básicamente es abrir la parabólica y escuchar a la gente. Luego tienes que salir a la calle y preguntarle a la gente, oye, se me... oye, he inventado esta cosa, ¿es de utilidad para ti? ¿Lo, lo utilizarías? ¿Lo comprarías? Y pagarías ese precio por él. Algo tan simple como eso. Es decir, yo estoy pensando en un precio, estoy pensando en un producto, estoy pensando en cubrir una necesidad, como estábamos comentando, lo estamos, lo estamos haciendo. <ríe> es decir, la gente lo compraría. Y siempre pongo el ejemplo de, de, de porque la gente dice, no, yo no sé hacer eso, es un estudio de marketing, ¿no? Hay que hacer ahí un estudio de marketing muy complejo. No, estudio de marketing lo tienes aquí, tienes de 400 a 600 contactos y estoy seguro que entre esos contactos, si tú inventaste un producto para... Una chica de 20 a 25 años, estoy seguro que aquí tienes de 50 a 100 que cumplen esas características. Si no, si no las tienes directamente, a lo mejor tienes a un clic, a una llamada de teléfono, tienes esas 50 o 100. Entonces, no hay excusas para no validar. Estás a, a 50 llamadas, a 30, 40, 50 llamadas, en un día puedes tener la validación, si tú quieres y te lo propones. Y si esa es tu pasión, seguramente te lo podrías proponer. Claro. Y con eso vas a tener el resultado que, que es una respuesta, que no es una garantía. Pero es mucho más de lo que tienen esas 75% de empresas que tienen que cerrar el primer año, porque no lo hacen, no lo hacen. Entonces, la validación es fundamental. Y luego, claro, una vez tienes la validación, tienes que pasar a la acción. Yo siempre hablo aquí, Santiago, espero que estés de acuerdo conmigo, en que una cosa es la idea que nosotros tenemos en la cabeza. Yo digo, no, yo quiero vender relojes por internet. Pero eso es una cosa. Pero de idea a producto final hay un paso grande, ¿no? Tienes que crear tu producto y un producto es un objeto, algo que vendes a un servicio, que vendes a un precio determinado. Pasar a la acción es agarrar esa idea y convertirla en un producto final, ¿no? Y, y lanzarlo al mercado, porque mucha gente se queda en ese proceso de nunca llego al mercado, ¿no? Claro, sí. Bueno, claramente está
1: muy dicho. Lo que pasa es que, eso también, Luis, te, te debe pasar a vos, pero cuando uno pasa muchos años ya emprendiendo, es como que hay ciertas cosas que te parecen obvias y no lo son. Una de esas cosas que parecen obvias es que lo que importa es la ejecución, no la idea. El, por ejemplo, vos, o sea, vos, de vuelta, tenés miles de personas en tu lista, te llegan decenas, centenas de correos todas las semanas, te llegan miles de días de negocio. Todo el tiempo te llegan... Se le ocurrió hacer una aseguradora para hamsters, ok. El otro seguro para
0: el celular cuando te vas al boliche, ok. O a la disco, no sé cómo se dice ya. Sí, discoteca, discoteca en España, antro en México y boliche. Y <ríe> ah, el boliche, antro. Me... Acá no, antro es otra cosa, por eso es complicado. No, no, y en España también. Pero bueno, en cada país es diferente. Es claro. la ventaja de ir, de ir ampliando vocabulario. Sí, sí, sí. Y...
1: Cuando las, personas, o sea, cuando las personas tienen esas ideas, vos te das cuenta que nada de eso realmente importa sino en función de la persona que lo está por ejecutar. Ahora, hace un par de semanas atrás, una persona que yo conozco que empezó un negocio de cero, pero en las situaciones muy, muy adversas, me ofreció que lo ayude a asociarme a un negocio de él, que es muy raro. Es un negocio muy raro. Y como de metafísica y cosas así. Y yo dije, este negocio es muy raro. No veo por dónde va a funcionar. Pero él lo va a hacer funcionar. Y yo confío en que él, porque yo ya lo vi, yo lo vi que él llegó, construyó un negocio, lo hizo funcionar. Una vez sacó otros proyectos. Entonces yo tengo que asociarme con él, yo sé que puedo asociarme con él porque estoy asociando con la persona, no con la idea. Y vos te das cuenta, Luis, que si vos, ahora por ejemplo, si cae una bomba nuclear y para tu negocio, claramente Luis, que ya construyó un negocio, va a poder construir otros negocios de cosas simples. Cosas simples, cosas no tan innovadoras, porque eso no es lo que realmente importa. Lo que importa es que vos tenés una idea que está validada, está respaldada por problemas reales, y tenés la capacidad de ejecutar. Y por eso también es súper importante, y me, me meto acá en, en, en otro tema, y es la, la importancia de educarse. Y de tomar, por ejemplo, Luis está, tiene sus cursos en los cuales los, los puede ayudar y hablamos de mentores, y hay que pagar mentores, hay que pagar cursos, ¿sí? porque si no, vos te estás, vas por la vida perdiendo el tiempo. Porque vos, okay, que yo tengo este podcast, Luis tiene el suyo, este es un montón de contenido, pero cuando pagas un contenido, tenés, por ejemplo, acceso a gente que te habla de tu situación en particular, o te dan todo el mapa completo y no tenés que irlo construyendo de entrevista a entrevista y sacando. Así que ahí está también ejecutar, parte de ejecutar es educarte, no sobre educarte, que ese ya es otro tema.
0: Para el tema de la sobreeducación, eso es muy interesante también tratarlo. Eso sí vale la pena hacer hincapié, porque hay gente que lo, ahora se, se acostumbra a hablar mucho del área de confort. Para mucha gente, el área de confort es quedarse, a ti te está pasando, a mí me pasa habitualmente. Alguien que me descubre, descubre el podcast y dice: Hombre, llevo dos semanas he escuchado 50 episodios, ¿no? Y, 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 y digo, muchas gracias, o sea, eso me ayuda mucho estadísticamente, pero pero eso no te ayuda a ti. El hecho, yo prefiero, y siempre lo digo, insisto mucho en cada capítulo y es algo que la gente que nos dedicamos a esto, que tenemos claro que está bien lo de estudiar y aprender, pero sobre todo es lo de implementar, es lo, lo prioritario, que yo prefiero que escuches uno, que escuches uno, saques tres, cuatro ideas y te dediques el resto de la semana a aplicarlo y que obtengas de eso una experiencia, ¿no? Yo siempre hablo de que no hay Éxito ni fracaso existe el aprendizaje, ¿no? Entonces, aprende. A lo mejor te funcionó a ti, a mí, a mí me funcionó y a ti no, y, a, y al revés, ¿no? Pero la cosa es que si tú no lo pruebas, siempre en tu mente dices, no, tengo un montón de ideas, ¿no? Y, y la gente se queda en esa área de confort de decir... Ehm, sí tengo una idea de negocio, pero no sé todo lo que tengo que saber, entonces me voy a seguir formando otro par de añitos más, y entonces cuando haya escuchado 200.000 podcasts, entonces a lo mejor voy a tener la valentía de hacerlo. Y entonces llega el momento, y seguramente estemos de acuerdo también en eso, en que es tal la acumulación de, de, de cosas innecesarias al final, que, que te impiden moverte, ¿no? Y es mucho más fácil la gente que, que se enfoca en una sola cosa, la pone en práctica y obtiene un resultado positivo o negativo, ¿no?
1: Claro, nosotros lo que hacemos es, tenemos una regla de hacer un curso por vez, por ejemplo, y de hecho es algo que, que recomendamos y damos de, de bonos en algunos de nuestros cursos, un, un PDF que se llama cómo, cómo hacer cursos, y básicamente es, agarrar hacer un curso y ponete el hábito y la tarea de ejecutar ese curso, y no pases otro curso hasta que lo hayas ejecutado. Eso significa no simple verlo. Y lo que vos decís es súper importante y tiene que ser un llamado para la gente, porque, Muchas veces hay ciertas acciones incómodas que tenemos que hacer y no queremos. Por ejemplo, hoy, hoy publiqué en Twitter una frase que se me ocurrió, y dije, ah, mira, y la publiqué porque ese si es internet, uno piensa algo y lo publica. Y era que una persona que no está dispuesta a salir a hablar cara a cara y a vender en la calle no debería empezar un negocio online. Y hay ciertas tareas, por ejemplo, que es lo que vos deberías estar haciendo. Por ejemplo, cuando vos empezás a validar nosotros, hay muchas metodologías de validación. Nosotros particularmente hacemos una, un híbrido que lo denominamos Proyecto Café, que es ir a tomar café con personas. Y es muy divertido, pero a la gente le resulta muy incómodo, como llamar a alguien, cheques, hablar conmigo, hacerles preguntas, porque es que van a decir, ay, mira, ¿qué pasa si después fracasa mi idea y nunca pasa nada? Van a hablar mal de mí en la fiesta, o lo que sea. Y muchas veces la gente, vos ves que tiene que hacer eso, y ese es el paso siguiente más clave, pero la gente se pone, por ejemplo, a cambiar el logo o a juntar me gusta en Facebook, o a publicar en su blog, o empieza un podcast y se pone a publicar podcast. Y la pregunta que, que la persona tiene que hacerse en ese momento es ¿qué es lo que yo realmente debería estar haciendo ahora? Realmente debería estar haciendo ahora. ¿Debería, por ejemplo, estar consiguiendo me gustas y cuando vos te das cuenta que en realidad lo que deberías estar haciendo ahora seguramente es conseguir clientes y estar vendiendo, porque eso es lo que tienes que hacer, tienes que estar vendiendo, y preguntas, ¿cómo se conecta con si me gusta con estar vendiendo? No, porque ve mi publicación, y, bueno, pero mucho más directo sería que levantes el teléfono y llames. Entonces, vos lo que deberías estar haciendo es levantar un teléfono y llamando?
0: Así es. Hablabas, mencionabas y vale la pena que, te, que toquemos el tema. Eh, de hábitos. ¿Cuál es el hábito? ¿no? Y el hábito que tú dices está muy bien. O sea, es, es, es muy interesante la idea. Me, me llegó al corazón el tema del logo. El tema del logo es el gran clásico pierde tiempos. O sea, no, no, es que tengo una idea de negocios y me pongo a diseñar el logo y la tarjeta de presentación, y luego la página web, porque eso ya son meses de trabajo, ¿no? Y es esa área de confort que uno claro. hace. Así se ahorra el no tener que pasar a la acción, que es enfrentarse a las ventas, ¿no? Al cierre, porque no hay negocio hasta que no haya un intercambio de dinero. Hablábamos de, me estabas mencionando hábitos, ¿no? hábitos ¿qué, ¿Qué hábitos se le puede inculcar o decir a un emprendedor enfócate en estos hábitos? Me encantó el de, el de enfócate en hacer, en poner en práctica el curso que acabas de, de estudiar, que sirve para libros, sirve para... Artículos de revistas sirve un poco para todo, ¿no? Cualquier input que tengas de, de información, ponerlo en práctica. ¿Cómo aplica esto en un negocio? ¿Cómo podría sacarle partido a esta información? ¿no? ¿Qué más hábitos podemos recomendar?
1: Mira, la verdad que el tema es que hay una... Cuando la gente piensa en hábitos, piensa, por ejemplo, en meditar o piensa en salir a correr o, o levantarse temprano. Sin embargo, el 95% de las cosas que hacemos todos los días son hábitos. Por ejemplo... ¿Cómo reacciona? Este es un típico hábito que la gente no, no piensa. Porque un hábito está construido a partir de disparador, conducta y recompensa, ¿no? Hay un disparador, algo que dispara una conducta, la conducta, y cómo se nos recompensa a nosotros. Por ejemplo, ¿cómo reacciono frente a un revés? ¿No? Por ejemplo, yo tenía la esperanza de que un proyecto salga, que vos y yo sabemos que pasa muy seguido. No sale. O una venta. Un cliente grande, no sé, X cantidad de miles de dólares, se cae la venta. ¿Cómo reacciona con eso? Por ejemplo, me paro y me voy de la conversación y me niego a aceptar la realidad, me levanto, bueno, esos son hábitos también, porque, de vuelta, los tremendo. disparador, conducta y recompensa. Entonces, lo primero que quería decir era básicamente eso, cuando ustedes piensen en hábitos, no piensen en meditar, no piensen en leer libros solamente, que son hábitos también, sino piensen también en cómo reaccionan cuando se enojan, cómo reaccionan ante un fracaso, cómo, por ejemplo, Encaramos el día, que es lo primero que hacemos. Entonces, el primer hábito, y este es súper insospechado y es un desarrollo que tengo que darle crédito a mi hermano, que cuando me lo dijo yo pensé, he leído tanto de hábitos, nunca nadie me dijo esto. Es el hábito de agarrar y empezar haciendo un... Lo que vos haces es, tenés una lista de hábitos y todos los días controlas tus hábitos. Es el hábito del control de hábitos. Por ejemplo, vos todos los días a la mañana, disparador, suena la alarma. Lo primero que haces en el día es decir, ves tu lista de hábitos y pones, hice este hábito, no hice este hábito, hice este hábito, no hice este hábito. Ahora, suena tonto, pero ¿cuál es la importancia? La importancia es que eso lo que genera es un espacio consciente de tus conductas. Eso es, sí, si volvemos sobre la teoría, es, nos permite ser proactivos en términos de salir de nosotros mismos y darnos cuenta de qué tipo de conducta estamos haciendo. Hay un... Hay un episodio que puedo buscarlo rápidamente del podcast que se llama El primer hábito que deberías desarrollar, si no me equivoco, perdón, en el cual lo exploramos ampliamente. Y después tienes un montón de hábitos que son fundamentales. Por ejemplo, el hábito de la gratitud es un hábito fundamental, la proactividad fundamental. Vos no podés... La proactividad es el hábito de elegir tu respuesta ante un estímulo. ¿no? no ser una víctima de la situación Stephen Covey ha escrito mucho de eso si vos no tenés proactividad no podés emprender si, si estás pensando en emprender de hecho nosotros sacamos un libro que se llama super emprendedor en el cual trabajamos 24 hábitos para emprendedores los 24 y cómo desarrollarlos y todo y el primer hábito es proactividad porque si vos no tenés proactividad no estás a cargo de tu vida y definitivamente no podés empezar un negocio
0: el tema de la proactividad y la reactividad está totalmente es totalmente necesario. La actitud, al final, lo que está hablando Santiago, yo lo interpreto como actitudes. Al final, no son tanto hábitos como actitudes que tú eh, tomas ante la vida. ¿no? Eh, la actitud reactiva, de pasa algo, reacciono, pero no creo mi, propio, mi propia vida de alguna manera que sería la proactividad, ¿no? La, el escoger. ¿Cómo reaccionas o cómo vas a actuar para crear cosas, para hacer que las cosas sucedan? Que es también una frase que vale la pena recalcar. Oye, Santiago, tenemos una audiencia de emprendedores. Decíamos emprendedores de corazón, o emprendedores que ya han iniciado eh, ese proceso de, de emprendimiento de un negocio, de una empresa. ¿Qué hábito o qué recomendación, qué consejo, desde tu punto de vista, le podríamos dar a alguien que es ese emprendedor de corazón que quiere emprender, pero no se ha atrevido todavía por, el miedo, el bloqueo, la, 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 la excusa que esa persona se esté poniendo, seguramente. Bueno, yo, yo pienso que
1: hay, hay infinita cantidad de consejos. Si es una persona que, por ejemplo, es emprendedor de corazón, pero todavía no tiene su negocio, todavía no tiene clientes, la primera recomendación que les haría es hagan un proceso de validación. Como decía Luis, hay montones. Eric Rice tiene su libro en el cual habla de los principios por general, pero después hay mucha, mucho escrito al respecto. Entonces lo primero sería busquen un problema, busquen una metodología de validación y valídenlo. Eso es para mí lo fundamental. Y la otra cosa que para mí es fundamental, y es, ahora estoy trabajando con una emprendedora, que, que nosotros ya, estamos, ya tiene clientes, ya pasamos por toda la etapa de validación, ya tiene clientes, y que de paso lo tiro ahí como para que quede rebotando, porque a mí me encantan los benchmarks y los números para, que la gente, para poder medir cómo voy. Y mi benchmark es, y es el que manejamos en el equipo, si vos tenés una idea y entre que tenés la idea o sea, si vos en dos meses, desde que tuviste el día no tenés clientes, estás perdiendo el tiempo. Estás haciendo algo mal. No sé qué. Pensalo. O sea, señora que está en su casa, usted tiene un idea hace más de dos meses, y todavía no tiene clientes, algo está haciendo mal. Ya debería tener clientes. A menos que esté haciendo el dragado de un río o construyendo un edificio. No sé. Ya debería tener clientes. Eh, pero más allá de eso, el otro consejo sería, con respecto al miedo, lo que hay que hacer también es cambiar la forma en la que entendemos el dinero, y eso es un, eh, siempre hago con, con So de Lana, que es, tiene también un podcast allá, y es una genia absoluta, y hablamos mucho de dinero, y un tema que hay mucho en Latinoamérica es el tema de la mentalidad de, respecto al dinero. Y lo que charlaba con esta chica era, porque íbamos a hacer un modelo de webinar presencial, ella iba a ir a un lugar, y iba a dar una charla para sacar clientes, y ella lo estaba pensando como, bueno, voy a ir a dar una charla, y les voy a tratar de sacar su tiempo para después venderle sin que, si me dan permiso, yo le dije, vos no tenés que entender tu emprendimiento así. Si vos estás generando un emprendimiento que soluciona un problema real, sinceramente, es algo que vos realmente crees. Eh, o sea, Luis, vos y yo sabemos que cuando nosotros trabajamos con emprendimientos, trabajamos con los sueños y las vidas de las personas. Gente que nosotros sacamos una encuesta ahora para el curso Cómo iniciar un negocio mientras trabajas y descubrimos que el 76% de la gente que respondió, que son cientos de personas, todos los días se pregunta si se pregunta podría dejar mi trabajo, como todos los días piensa, quiero dejar mi trabajo, todos los días, es una tortura. Entonces, vos lo que tenés que hacer, si tenés miedo, o sea, tenés una solución, ok, tenés un negocio, basado en una solución, a un problema, que vos solucionás efectivamente, y que es justo al precio. Pensalo así, vos al venderle a esa persona, le estás haciendo un favor, le estás haciendo bien, su vida es mejor. Y este es otro ejemplo, que me lo dio un, un chico de Ventamax, de España, árale hágale, que me dijo, si vos tuvieras la cura para el cáncer, y alguien tiene cáncer, y vos le dijeras, che, tengo la cura para el cáncer, y él te dijera, no, no la quiero, vos dirías, ay, bueno, qué mal, ay, no me quiso comprar. No, vos le dirías, che, tengo la cura para el cáncer, cómpramela, tu vida va a ser mejor. Entonces, yo lo que le dije a esta chica fue, vos no estás yendo, primero, vos estás haciendo un webinar, con lo cual vos le vas a dar de por sí mucho valor. O sea, vos estás haciéndole el favor a él de ir y decirle, mira, viste que estás en esta situación, entendí tus problemas, me puse y pasé mucho tiempo pensando en cómo te sentís. Te doy esta información. Y una vez que le esa información, le decís, mira, hay dos formas de solucionar tu problema ahora. Puedes tomar lo que yo te di, que funciona, porque de verdad funciona, y eso tiene que ser honesto. Y ver qué pasa, prueba de error, o puedes venir y comprar mi producto, que es una forma rápida de conseguirlo. Es la forma más rápida. Entonces, cuando vos lo ves así, y usted señora que está en su casa y tiene miedo de salir a vender, tiene miedo de salir a vender su producto, piénsalo así, es su deber moral si está solucionando un problema, es su deber moral, Mira lo profundo que estoy diciendo, salir a la calle y ayudar a la gente. Porque usted tiene un don que no está aprovechando. Tiene un don que otros necesitan y usted se está guardando.
0: Totalmente. Si tú crees en tu producto, ahí hay una base que es que tú tienes que creer en tu sí, eso producto. Eso es fundamental. Es, tienes que tener un buen producto. Eso para empezar. Es, efectivamente, eso es algo que, que vale la pena predicar. Y es que no tienes que tener vergüenza por... por por ayudar a la gente. Si tú tienes algo que cura el cáncer o tienes algo que soluciona el problema de alguien que no puede dormir o de alguien que tiene un problema que le va a permitir solucionar tu producto, tu servicio, es tu obligación, es tu deber ayudar a esa gente. No a esa gente, a la mayor cantidad de gente posible. Entonces, es como repartir el bien por ahí. Ese, ese enfoque es totalmente necesario para cualquier emprendedor, para cualquier producto, para cualquier servicio. Partir de la calidad como base y entonces sí, predicar y hacer que la mayor cantidad de gente se beneficie de algo bueno. Pues eso es, eso es hacer el bien, ¿no? Ya es muy bíblico, ¿no? Pues hacer el bien a los demás, ¿no? Santiago, sí, y luego tenemos gente que sí dio el paso, sí a lo mejor validó, sí tenía la idea, la puso en marcha y está con su startup, está con su arranque y, y está ahí batallando, ¿no? Lo, lo está pasando mal porque los arranques siempre son difíciles, por muy buenas que sean las ideas, los arranques suelen ser difíciles y está ahí batallando a lo mejor para conseguir, su, consiguió sus primeros clientes, pero... Eh, en su plan de negocio que decía uy, yo en el primer año voy a vender mil unidades y en el año cinco, vaya, vamos, soy Elon Musk y eso nunca sucede así. ¿Qué le podemos decir a esa gente que tenía unas previsiones, no se están cumpliendo? Se, ahí va tirando, va arrancando, pero el arranque está siendo difícil.
1: Bueno, lo primero es lo que vos dijiste. Me parece que lo dijiste muy claramente. Hay un libro que, que también vale mucho, ya que estamos con Luis, autoridad en libros para emprendedores, que se llama Outliers de Malcolm Gladwell en el cual dice muchas cosas súper interesantes, pero una de las cosas más interesantes es que detrás de Elon Musk, detrás de Bill Gates, detrás de Mark Zuckerberg, hay disciplina, hay talento, pero también hay suerte. Y eso no depende de vos. Entonces, ser el mejor del mundo, a mi forma de ver por lo menos, no depende de vos. No es algo que vos puedas planear. Sí puedes ser excelente, sí puedes ser muy bueno, pero no ser. Entonces no planees ser Elon Musk y si no lo sos, no te sientas mal. Si te sentiste mal, si no estás haciendo el mejor trabajo que puedes hacer. Más allá de eso, y esto es algo que es medio avanzado, pero bueno, estamos hablando de gente más avanzada, es un problema muy común también, que la gente agarra, que valida su producto, y de repente tiene 3, 5 clientes, 7 clientes, que le llegan, por ejemplo, por las entrevistas de, que hizo al principio, y la gente después le compró, porque obviamente, eh, le habló de sus problemas, la gente lo tiene y le compra. Y después dice, bueno, ok, tengo un par de clientes, me llegan de vez en cuando, por referencia boca a boca, pero no puedo vivir de mi negocio, como que las cosas no están funcionando del todo. Y el consejo para mí ahí, que es, es, es uh, podríamos hacer tres podcasts de esto nada más, pero lo siguiente que vos querés hacer, y esto a la gente no le gusta, porque a la gente no le gusta la estructura, pero marketing es números, lo lamento, y negocios es esa estructura, lo lamento. Lo que quieres hacer es generar un sistema que conecte a posibles prospectos con tu producto de un modo calculado. Vos deberías poder responder esta pregunta. ¿Cómo voy a conseguir mis próximos 10 clientes? Si vos no puedes responder la pregunta ¿cómo, de, ¿Cómo voy a conseguir mis próximos 10 clientes? Estás, te estás perdiendo el sistema. ¿Y cómo llama un sistema? Porque la gente dice bueno, ¿cómo, ¿cómo pienso el sistema? Que Santiago, muy lindo todo, pero vamos a, vamos a lo práctico. Lo que vos querés hacer es pensar cuáles son los pasos que normalmente tiene un cliente entre que no es nadie, que no te conoce y te compra. Y es muy difícil de pensar si no fuera porque Dave McClure eh, inventó lo que se conoce como las métricas piratas, que ya a esta altura es un estándar de la industria. Y él lo que dijo es: diseñó estas métricas que son cinco métricas por las cuales van a pasar las personas antes de comprarte. Después vimos, o sea, después se vio en el tiempo que no van necesariamente en el orden que él dice, pero son una muy buena ilustración del sistema. ¿no? Entonces, por ejemplo, vos vas a tener, no sé, adquisición. La, la persona agarra. Y se entera de que existo. Después tenés activación, ¿no? La persona tiene una primera buena experiencia. Pensamos en una florería. Veo la florería en la calle. Entro y tengo una buena experiencia, me atienden bien. Después tenés la retención, que es que la persona vuelve y tiene otra experiencia. Y después tenés, por ejemplo, que la gente te compra y que la gente te recomienda a otras personas. Ahora, vos lo que querés hacer es pensar, bueno, ¿por qué canal la gente se entera de que yo estoy? Facebook. ¿Por qué tengo local en la calle? Whatsapp. Lo que sea. como es su primera experiencia. Y cuando vos empezás a hacer eso, lo diseñás primero y después haces experimentos y corres gente. De vuelta, por eso, perdón que, y Luis me va a querer matar, perdón Luis. Pero, porque no puedo entrar tanto en lo específico porque sería como cuatro episodios de cómo se hace esto. Pero básicamente la recomendación es agarrar y armate un sistema y no, enfócate en un canal, en un sistema, mejoralo y optimizalo. Hay un Dan Ariely en una charla de TED, es un profesor del MIT, habla de la de irracionalidad del comportamiento y que hay una predictibilidad en esa irracionalidad. Entonces, vos cuando los seres humanos no son racionales, como nos decían los economistas del homo economicus, pero sí son predecibles. Y cuando vos armas un sistema, puedes hacer pruebas y de repente ver cómo sistemáticamente la gente entra. Y el ejemplo más claro de esto, para aclarar un poquito más, son los funnels de ventas que se habla en marketing online. Por ejemplo, nosotros tenemos un funnel que estamos haciendo funcionar ahora eh, para un producto, y nosotros sabemos que por cada mil que entran, nosotros sabemos cuántos se registran, sabemos cuántos ven el webinar, sabemos qué porcentaje ven, y sabemos, por ejemplo, cuántos compran. Entonces nosotros decimos, bueno, ok, si yo pongo, por ejemplo, mil dólares, estoy sacando dos mil quinientos dólares. Eso es tener un sistema para crecer. Si vos no intencionas sobreestructurar tu sistema primero, difícilmente vas a tener el control y vas a estar a la merced de la suerte.
0: El, el, los negocios son un juego de números. Eso es una verdad, como un templo. Y quien no le gusten los números no les va a ir muy bien en los negocios porque es un juego de números. Lo que estamos hablando aquí, las métricas, los benchmarking, todas esas palabras que van saliendo, son palabras necesarias que cualquier persona que monte un negocio debe saber. Y hay mucha gente que dice, no, yo nunca, mi padre nunca subo, supo de eso y le fue bien. Bueno, pero los temas están cambiando. La competencia que existe ahora, la, la globalidad que hace que hoy puedas estar compitiendo no contra la tienda de al lado, sino contra una tienda que está en China, en Japón, en Ecuador o en Colombia. Eso hace que tengas que dominar los números, ser totalmente productivo, efectivo con los números y ese análisis es totalmente necesario. El hincapié que hace Santiago no es banal, o sea, lo hace porque es totalmente necesario y tú que estamos hablando de alguien que ya arrancó su negocio. Si no dominas esos números, si no eres consciente de cómo funciona tu negocio a todos los niveles, como le está diciendo, ¿no? Ese, ese funnel es nada más y nada menos que piezas. Tú tienes piezas en tu negocio. Una que capta clientes, otra que cierra ventas, otra que hace retención, otra que hace publicidad, de lo que sea. Cada pieza la tienes que analizar por separado y ver cómo hacerla lo más óptima posible. Y eso solo se puede hacer. Había una, un dicho que decía que solo se puede mejorar aquello que se puede medir. Si no lo mides, no lo vas a poder mejorar nunca, porque todo va a ser algo que, ah, sí, yo creo que me va bien, yo creo que me va más o menos bien. Eso no es algo que te permita crecer un negocio. Cualquier negocio que conozcas, que sea un negocio que funciona, un gran negocio, toda esta gente que admiramos, lo que tienen es un sistema, tienen automatizado, tienen sistematizado todo y saben numéricamente absolutamente todo, desde la gente, como él dice, que entran en mi página y cuántos de ellos van a comprar, cuántos de ellos me van a dejar su correo electrónico, hasta el final cuánto me implica eso en ventas, en posventas y en, todo, en ventas posteriores o en recomendaciones. Todo eso, podemos repetirlo como él dice, nos da para tres o cuatro podcasts mínimo, pero bueno, nos da para tres o cuatro temporadas de podcast. Pero lo que deberíamos hacer es eso, insistir constantemente sobre eso y probablemente no lo hacemos lo suficiente porque seguimos teniendo que hacerlo, ¿no? Pero lo vamos a seguir haciendo. Los números son básicos. Esto es un juego de números, tienes que dominar tus números. Y para alguien, Santiago, que ya es empresario, que ya se supone que dominó sus números y que ya arrancó y su empresa a lo mejor tiene cinco o siete años de existencia y que a lo mejor tuvo una, un crecimiento, pero ahora está en un estancamiento, digamos, que eso tampoco es muy bueno. ¿Qué le podríamos recomendar en cuanto a hábitos, en cuanto a, a enfoque en el trabajo? Probablemente hay un desenfoque por ahí. ¿Qué le podemos aconsejar a una persona que ya, ya, ya es empresario, ya no es emprendedor, probablemente?
1: Bueno, el, el tema del caso del empresario que ya es empresario es que generalmente él ya sabe qué le pasa muchas veces. Eso ya sea, tiene la, una noción bastante clara de cuáles son sus problemas. Nosotros nos, nos, nos contratan cada vez más, de hecho, para trabajar en planeación estratégica. Porque muchas veces los, los empresarios se dan cuenta, tengo mil cosas y no puedo salir de la operación, ¿no? No puedo salir de, de, del día a día para pensar cómo voy a mejorar mi negocio, porque estoy todo el día atendiendo la caja, hablando con los proveedores, respondiendo mails, me llegan miles de mails. Entonces, ahí ya entra toda la parte de aprender a enfocar, ¿no? Y esa es una... una Así como vos no podés tener tu negocio, lo hablamos hablábamos recién, sin pensar tu sistema, vos no podés tener tu vida sin diseñar cuál es la vida que vos querés. Como decía, bueno, vos quitas la frase de Deming, nada que no, pueda, que no sea medido, no puede ser mejorado. Bueno, no hay, o sea, vos no podés pretender tener la vida que querés si no decís vos cuál es la vida que querés primero. Entonces, para estas personas yo lo que les diría es, bueno, tenés que empezar a pensar qué es lo que quiero conseguir y también sentarte a hacer, porque esa es otra cosa que engaña mucho y es pensar de que la gente que tiene una pyme, que, por ejemplo, factura 200 mil dólares al mes, sabe cuáles son sus números. Y la verdad es que muchas veces no lo saben. Por eso es que en los negocios físicos, no en los negocios online, gran parte de las muertes vienen del no saber manejar el flujo de fondos, ¿no? Porque vos vas a ir a una pyme y los pies están y tengo 20, 30 empleados, 40 empleados y entra plata y les va bien porque tienen un buen producto por ahí. Pero ellos realmente no saben si ganan o no. Entonces, muchas veces lo que esas personas necesitan es empezar a separarse un espacio para empezar a pensar. Eso es, eso es un hábito en sí. Separarte un hábito, un, lo que yo le decía, el hábito del control de hábitos, que es como tener un diario, es separarse un momento al día, media hora, 15 minutos, en los cuales vos puedas pensar sobre el proceso. Es como un metapensamiento si nos ponemos ahí medio científico. Y eso ya es lo que, lo que se necesita. Y una vez que vos tengas eso... Y tengas ese espacio para pensar, decir, bueno, ok, mi negocio no está creciendo. Ahí lo que quieres empezar a hacer es trabajar sobre el 2080 y pensar, ok, mi negocio no, no es rentable, ¿no? Mi rentabilidad, ok. ¿Cómo está compuesta la rentabilidad? Está compuesta por ingresos y está compuesta por gastos. Y vos te fijas, haces una comparación con tus competidores, quizás los tenés re reconocidos, seguramente, si te suena así grande. ¿Estoy vendiendo menos que mis competidores? ¿Bajaron mis ventas? ¿O lo que pasa es que están subiendo mis costos? Y una vez que vos tenés ese análisis lo que puedes hacer es ver todos los conceptos y ese va a aplicar seguramente la regla de Pareto del 20-80, ¿no? El 20% de las causas genera el 80% de los conceptos, ¿no? Es probable que haya un 20% de tus productos que te dan el 80% de, de tus ingresos y es probable que haya un 20% de tus gastos que te den el 80% de tus costos. Entonces, vos lo que querés hacer ahí es empezar a trabajar sobre los mínimos vitales y empezar a atacar, por ejemplo, en caso de que vos digas, bueno, lo que pasa es que estoy facturando menos, bueno, enfócate en los productos que más facturación te dan y las acciones de impacto, y en el caso de tus costos, la mismo.
0: Enfócate en el 80-20, súper consejo. Y bueno, pues es algo habitual que, que la gente pierda el enfoque y, y se dedique a muchas veces, y pensando en el tema del 80-20, mucha gente a, al no aplicarlo, dice: No, yo quiero crecer mis ventas, voy a crecer mis líneas de productos, voy a hacer más productos, porque así seguramente va a ir mucho mejor. Y probablemente es lo contrario. Probablemente es como está diciendo Santiago el enfoque en menos productos, pero en esos productos que son más productivos, que te generan más, eh, más beneficios como empresario, como empresa, esos te vayan a dar el, el mayor resultado. Estamos terminando. Estamos hablando con Santiago de Superhábitos, y vamos a hablar ahora de libros, porque esto al final es libros para emprendedores. Vamos a hablar un poco de libros. Ya nos ha recomendado algunos libros y, y bueno, vamos a insistir un poco sobre eso. Santiago, ¿qué libros nos podrías recomendar de no ficción, ya sea de crecimiento personal, de desarrollo de negocios? Libros que un emprendedor vendedor debería tener a la mano siempre como obra de consulta para, para obtener respuestas, ayudas en esos momentos de bloqueo?
1: Bueno, yo creo que ahí te voy a tirar tres. Puedo tirar tres. Tengo autorización del host.
0: Bien. Tienes esa autorización.
1: La otra vuelta charlaba con un nómada digital que viaja por el mundo y, me, y estamos hablando de blockchain y de futuro del Bitcoin. Y. Eh, yo dije, ¿cuántas cosas que uno no sabe? No? ¿Cuántas cosas técnicas que.? Yo soy administrador de empresas, me especialicé en negocios y no sé de programas. Sé programar, pero básico. Y él me dijo, ¿estaría bueno saberlo? Yo dije, sí, pero si yo tuviera que elegir una habilidad para tener o un tipo de conocimientos para tener, para desarrollar un negocio, me enfocaría en el conocimiento de entender la naturaleza de las personas. Porque la técnica va a cambiar. Va a cambiar el modelo de negocios, va a cambiar la forma en la que cobramos pero siempre va a seguir habiendo personas atrás de los negocios. Y en el tanto, siempre va a haber personas. Los dos libros que recomendaría, que ya son los libros más recomendados, por eso tengo un tercero que es más raro, son obviamente los siete hábitos de las personas altamente efectivas de Stephen Covey. Ese, si yo tuviera que decir, puedo leer un solo libro para toda mi vida y ningún otro libro más, elegiría ese. Y después, cómo hacer amigos e influenciar a las personas de Dale Carnegie. Otro libro que si todas las personas lo leyeran, el mundo sería un lugar mejor. Y el tercer libro que voy a dar, que es ya es más específico para la gente que ya leyó esos libros, y dice, bueno, Santiago, dame algo más, más consistente, por favor, menos clásico, le, le voy a recomendar un libro que se llama, no sé si está en español todavía, pero se llama Running Lean, Running como de correr, Lean, de Lean Startup, de Ash Maurya que lo que hace es tomar los conceptos de Lean Startup y bajarlos, uh, él tiene otro libro más después sacó que se llama Scaling Lean, también es un excelente libro, y es muy, son libros difíciles de leer en algún punto porque son libros muy técnicos, muy técnicos pero no técnicos que no los puedes entender sino muy técnicos de que son pesados de leer no es como leer eh, Ian Fleming o James Bond que vos lo lees y es para bebés o el principito, lo que sea entonces Running Lean si están buscando técnicas de validación, Running Green tiene para los primeros pasos eh, unas técnicas de validación muy prácticas, mucho más bajadas a la tierra de la que tiene Eric Rice, por ejemplo.
0: Excelente. Pues son tres libros, son tres libros muy buenos, los dos, los dos como más típicos que todo el mundo recomienda, los siete hábitos, el de cómo ganar amigos sin friar, porque son los súper clásicos, pero no es casualidad que la mayoría de gente los siga recomendando, porque siguen siendo de actualidad. Eh, los hemos revisado en el programa, pero es que el de Cómo ganar amigos, que es probablemente el, 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 más, eh, el que tiene más edad de, de, de los libros que hayamos revisado, es probablemente de los capítulos más escuchados, de los eh, libros con más éxito, y estoy convencido que sigue vendiéndose muchísimo, pero ¿por qué? Porque todo el mundo lo recomienda. Porque todo el mundo que lo lee encuentra respuestas, encuentra ayudas, encuentra consejos. Entonces, está, está muy bien los dos libros. El Running Lean es muy bueno, es muy buen libro. Todos los libros de Lean están bastante bien porque nos dan eh, enfoques muy pragmáticos la mayoría de ellos y están, son súper interesantes. Eh, también recomendar, pues, el, el, el Lean Startup que él ha estado recomendando. Hemos hablado del 80-20. Hay un montón, de Richard Koch, hay un montón de libros que han salido en esta charla o, o lateralmente o directamente recomendados que valen muchísimo la pena suma esos cinco o seis libros no necesitas mucho más que eso para tener un negocio de éxito lo único que necesitas es aplicar todos esos conocimientos y pues si cómo ganar amigos te va a dar lo que ahora le llaman networking, no antes no existía la palabra era networking, ahora está de moda, pues es básicamente saber comunicarte con los demás y crear interacciones positivas con los demás, todo eso te va a ayudar suma, eso es el mejor hábito que puedes, es aplicar cada día un poquito de esos libros eso, eso sí son super hábitos también que deberíamos poner todos en práctica pues estamos hablando con Santiago de super hábitos, de parte del trío de, de Mati, de Lucía, un saludo para a ellos y te agradecemos mucho que hayas pasado este, este ratito con nosotros, nos hayas compartido un montón de información, un montón de valor, Si ¿sí? cumpliste tu promesa del contrato que firmaste al principio, lo has cumplido con Creces y te agradecemos de nuevo que has estado con nosotros, Santiago.
1: No, gracias a vos, a vos Luis y, y la verdad que, que es un placer charlar con vos, el, así como hablábamos en un momento de la charla sobre llevar tu mensaje, yo siento que el podcasting en español es, es algo que todavía está subexplotado a full. Eh, y es una oportunidad. Qué, qué increíble que es, y es. También nos hace pensar sobre lo, la, los afortunados que somos como personas. El hecho de que hoy en día vos puedes sentarte en tu casa y escuchar a gente muy capaz que te habla irrestrictamente horas y horas de contenido. Para consumir. Entonces, es una alegría contactar con vos. No habíamos hablado antes, esta es la primera vez. Así que y, igual ya nos teníamos, porque vos te ves en, lo, en los rankings y ves, ah, mira, está ahí, está en el otro ranking, estamos en todos los países ahí. Así que es
0: un placer haber charlado con vos y con la gente que nos escucha. Y ahora que mencionabas el tema del podcast, y bueno, porque es, es, un, tema, es un tema que nos une, como tú dices, nos une, y es, es muy bonito. Yo estoy ahora con el tema de las entrevistas que estamos haciendo. Eh, estoy explícitamente buscando que sea muy internacional, ¿no? porque hay gente muy válida, estamos viendo en Argentina, en Colombia, en Ecuador, en México, en España, en todas partes, en Estados Unidos. Y, y muchas veces no tenemos en cuenta que somos todos una gran familia. Esta familia podcastera que somos, eh, somos una familia. Y como tú dices, está subexplotado, es, es un germen todavía lo que tenemos comparado con Estados Unidos, que es una industria en sí súper desarrollada. Estamos germinando, estamos creciendo y es bueno que seamos familia, que estemos más en contacto. Entonces me encanta que lo hayamos hecho y tenía muchas ganas de, de hablar con, contigo. Y, y de nuevo agradecerte. ¿Qué opinas del podcast? ¿Sí entiendes que es la herramienta, es una gran herramienta hoy en día? Yo estoy enamorado del tema del podcast y de lo que nos está permitiendo, ¿no?
1: Sí, definitivamente. Y, y más, yo, yo de vuelta no soy de las técnicas, sino de eso de los principios. Y charlaba con una chica que es periodista, que tiene un negocio online también en Argentina, y le dije, yo quiero entender por qué la gente escucha podcast. Por, pero ¿por qué realmente? Más allá de las herramientas. Y ella me dijo, no sé por qué el podcast... Pero me dice, la radio nace para llenar silencios en los hogares. La radio históricamente. Y el podcast tiene mucho que ver con la radio, obviamente. Y, y cuando vos ves que, por ejemplo, hay jugadores en Estados Unidos, como Joe Rogan, por ejemplo, que tienen 40 millones de descargas a la semana, vos te das cuenta de que el formato es válido, el formato está... Pero la gente no lo conozca. O sea, todavía pasa en Argentina que vos puedes entrar, y en México también, a un bar y siete, ocho de cada diez personas no saben que es un podcast. Entonces, charlaba con otros amigos que están empezando un podcast, también ya tienen cinco o seis episodios, y les decía, tenemos que, tenemos que trabajar juntos para que este beneficio que es el podcast llegue a más gente. Porque en el fondo el, el, el hombre genera historias y el hombre habla y se comunica y crece a través de la palabra, ¿no? Y ese es el, el, el gran rol del podcast. Yo creo que estamos en una etapa súper interesante. Nosotros, bueno, ya estamos hace. Yo ya estoy haciendo podcast hace dos años y medio, que en la vida no es nada, pero en Internet es un montón. Y no sé, yo voy a hacer esto toda
0: la vida. Yo ya estoy decidido, olvídate. Yo también. Firmado. Bueno, nos seguiremos entrecruzando por ahí, entonces, por los tops del mundo, porque yo también no pienso abandonar. Es una oportunidad. Tú hablabas de por qué. Es interesante esa pregunta, ¿no? Es probemos un poco eso. Yo pienso que creas una intimidad, o sea, con la radio también se crea esa intimidad, pero es como una intimidad cosa que te llevan aquí en la orejita metido y que, y que lo hacen de, de un... Lo que hacemos nosotros no lo puede hacer la radio tradicional en el sentido de que buscamos hablando un poco de marketing, de nichos de mercado. ¿no? Tocamos temas mucho más concretos que una radio que responde a, uno, a, uno, a unos ingresos de publicidad y que tiene que hacer programas que, que, que plazcan más a, a una mayor cantidad de gente. Nosotros podemos, y esa es la ventaja, ¿no? si tú eres carpintero, si tú eres fontanero, si tú eres pintor, Tú puedes crear un podcast y tener una audiencia. A lo mejor no es una gran audiencia, millonaria, pero a lo mejor no lo necesitas. Necesitas simplemente encontrar gente que tenga gustos similares, inquietudes similares que las tuyas. Y eso, el podcast como herramienta nos lo da, ¿no? Entonces Y eso nos permite lo que decíamos, ¿no? Contratar, contactar a gente eh, en todas partes del mundo. Con, ¿no? Ahora, en esta charla, por ejemplo, lo que dice Santiago, yo no lo conocía personalmente eh, y, y he hecho, eh, lo, lo que he sentido en esta charla es que tenemos... Un montón de puntos en común, un montón de ideas en común, un montón de cosas en común. Ese hecho de que alguien que estás en Salta, Argentina, y alguien que está en Puebla, México, sean tan similares, piensen de maneras tan parecidas, compartan ideas y sensaciones similares, para mí es fantástico y es una herramienta que sirve para acercar a la gente, ¿no? Entonces sigamos fomentándolo y sí, tenemos que buscar la manera de fomentar y que la gente promueva el uso y el abuso incluso del podcast porque va a ser muy beneficioso para todos.
1: Sí, 100%. De hecho, el, tengo algunas ideas, ya lo vamos a lo vamos a estar compartiendo. Quiero quiero, quiero hacer una gran Benjamin Franklin y, y generar una logia de podcasters. Es una, es una idea, la estoy, la estoy desarrollando. Señora, no se asuste todavía, ya lo voy a voy a empezar a aparecer en todos lados. O si no, yo alguien. Pero a mí lo que me interesa es, es hay una, hay un concepto que es la, la, las etapas de vida en las industrias y nosotros estamos en una etapa de vida en la industria en la cual no no existe, porque me, me lo han preguntado, Santi, vos siempre hablas de hacer cosas con otros podcasters y la competencia. Yo le digo, la competencia en, en términos técnicos de negocios no tiene sentido en esta etapa, porque, o sea, competir por la gente que hay no tiene sentido para nosotros. Si, o sea, la gente puede consumir un podcast además, y hay tanta gente que puede entrar. Nosotros podemos estar teniendo millones, millones de personas escuchando podcast y o sea, en realidad lo que tenemos ahora son cientos de miles. Y esa es, esa es la verdad.
0: Sí, es, no, no queda un gran camino por recorrer entonces ya estamos hablando de logias podcásticas no masónicas que va a ser lo siguiente entonces vamos, no a, estar, vamos, en, vamos a estar en eso si sí, no se asuste señora porque vamos a salir en el próximo libro de Dan Brown a este libro <ríe> muchísimas gracias Santiago muchísimas gracias a, a los tres chicos de Sub Hábitos por crear ese podcast eh, por promover el, el uso de hábitos eh, buenos de hábitos de crecimiento y por, ahora sí, ayudar a emprendedores, porque en eso estamos aquí también nosotros, ¿no? Estamos hablando de mentores. Cada semana estamos hablando con mentores. Recordemos, un mentor es esa persona que recorrió un camino y que quiere compartir contigo algo, un consejo, un tip, una ayuda, algo que te pueda ayudar. Depende de ti el tomar esa ayuda y qué ¿Qué hacer con eso? Ponerlo en práctica. Es lo mismo que hace un autor con su libro. Es lo mismo que hace cualquier cosa, cualquier persona que comparte un conocimiento, un artículo todo eso. ¿Qué vas a hacer con toda esa información? Deja de acumular información y empieza a ponerla en práctica. No escuches 50 episodios de golpe. Escucha uno y ponlo en práctica. Escucha lo que has escuchado hoy aquí. Aquí hay un montón de información válida para cada uno de los estadios por los que atravieses como emprendedor en tu etapa de vida de negociante, digamos. Ponlo en práctica. Ponlo en práctica y obtén resultados, sean buenos o sean malos, analízalos y corrígelos, ¿no? Estamos hablando de medición, de, de benchmark y todo eso. Analiza tus números e intenta mejorarlos. Hoy aquí has recibido muchísimo valor, muchísima información, ahora sí, depende de ti, solo de ti, ponerlo en práctica. Muchísimas gracias de nuevo a Santiago de Superhábitos. Santiago, un saludo, querido.
1: Un saludo para ustedes.
0: Muchísimas gracias y la próxima semana nos vemos aquí en Libros para Emprendedores con otro resumen de un libro, nos vemos con otros mentores para emprendedores, con otro mentor que estoy seguro que te va a entusiasmar y nos vemos la próxima semana en Libros para Emprendedores. Un saludo de Luis Ramos. Hasta luego.